0: os tenía pensado hoy contar cómo guardar eh, todas las publicaciones de Twitter para proteger el contenido pero os lo voy a contar más adelante y tengo un montón de tweets sobre las mentiras que ha ido soltando Elon Musk en las últimas semanas y que él mismo se ha desmentido a sí mismo y que es muy gracioso pero hay que hablar de fútbol ¡Hay que hablar de fútbol! WONDA la red de podcast independientes en español. A ver, ¿tenemos aplausos o algo? No, esto no. A ver. Acabo de escuchar. Es la primera vez que lo hago. Ahí. Nunca. <risa> como podéis ver, me hago la picha un lío con la Pallé, mesa. ¡Pallé, uy este Pallé, paya, arriba, arriba!
1: ¡Ándale, arriba, arriba, yepa.
0: Bueno, estoy un poco desbocado. Estoy como Elon Musk hoy. Bueno, vamos a hablar de fútbol. El fútbol te aloca, ya lo veo. Sí, sí, vamos a hablar de fútbol porque me encuentro una noticia el fin de semana que dice que Apple va a comprar el Manchester United. Tal cual, así, con un par. Bueno, la historia, la historia se la saca de la manga un diario británico que se llama The Daily Star que ha hecho un... ¿cómo lo definiría? Un extraordinario ejercicio, diría yo, de periodismo ficción, porque, eh, bueno, ellos parten de dos premisas. El Manchester United está a la venta y Apple es la empresa más rica del planeta. Entonces, bueno, como dos y dos ya sabemos que suman siete, pues hala, ya tenemos noticia, ¿no? Titular de la noticia. Apple está interesada en comprar el Manchester United y hace que los Red Devils, y hacer que los Red Devils sea... El club más rico del mundo. 24 de noviembre con un par de narices. Bueno, para poneros en antecedentes, el Manchester United pertenece a una, a una familia muy adinerada, debe ser, que se llama la familia Glazer, que lo compraron en 2005. ¿no? Y entonces hace unas semanas pues pusieron a la venta el club. Según el Daily Star, varios medios de comunicación, esto va entrecomillado, que por supuesto no cita, porque ¿para qué vamos a citar varios medios de comunicación? Pero bueno, el Daily Star dice que varios medios de comunicación llevan esa información. Yo he buscado esos medios de comunicación y solo he encontrado a medios de comunicación que se hacen eco de la noticia del Daily Star. Con lo cual, entiendo que todo sale del Daily Star. Es decir, ahí es donde se inicia la invención. Buscando, buscando... Encuentro el comunicado de prensa oficial del Manchester United del día que anuncian que están en venta, pero a medias, ¿eh? porque no es eso que lo vendo todo. Entonces, el comunicado de prensa oficial dice en un párrafo que el Manchester United, dice uno de los clubes deportivos más exitosos e históricos del mundo, anuncia hoy que la junta directiva de la compañía está comenzando un proceso para explorar alternativas estratégicas para el club. Ojo. Explorar alternativas estratégicas para el club puede ser un eufemismo para decir, estamos en venta, pero también puede ser una forma de decir, buscamos financiación por otras vías, pero eso no significa que me vaya a desprender del club, ¿no? Bueno, en la noticia, volviendo al Daily Star, te encuentras con un párrafo muy gracioso que dice... Se ha informado de que el CEO de Apple, Tim Cook Está explorando la posibilidad de ser dueño del United Y las oportunidades que puede proporcionar También se cree que Cook está planeando un nuevo estadio de última generación Para reemplazar a Old Trafford Que se convertirá en el mejor del mundo Yo os puedo decir una cosa Y es que en el Daily Star sabrán mucho de fútbol y de inventarse noticias también, por lo que veo, saben mucho Pero de Apple no tienen ni puñetera idea La verdad, o sea, os lo digo así de claro Eso sí, seguro que se les ha disparado el tráfico que no veas Porque una noticia en la que tú titulas Que Apple va a comprar el Manchester United Vamos, vamos, vamos La noticia, por cierto, que no os lo he dicho 7.000 millones de dólares Que se dice pronto, ¿eh? 7.000 millones de dólares Claro, yo cuando he leído todo esto digo, aquí todo me chirría. Ojo, yo no tengo confirmación de que no vayan a comprarlo. A mí, Yo no he hablado con nadie de Apple. Bueno, sí he hablado, pero nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho ni sí ni no. Pero yo no tengo la confirmación de que Apple no vaya a comprar. Pero algo me chirría. Porque Apple, si algo ha hecho a lo largo de toda su historia es comprar única y exclusivamente compañías tecnológicas a muy, a muy buen precio, ojo, a muy buen precio, porque Apple siempre ha comprado barato, y eran compañías que servían para impulsar de alguna forma su línea de productos. ¿Por qué os cuento esto? Por ejemplo, vamos a repasar en un momento rápido las 10 empresas más caras que ha comprado Apple a lo largo de su historia. En 2008 compró PA Semi, que era una empresa de semiconductores. Pagó 278 millones de dólares. Una empresa de semiconductores que sirven para impulsar tu propio negocio de fabricación de procesadores que iban a empezar en breve. En 2012 compran por 356 millones de dólares Authentec. Que es la empresa de seguridad biométrica de sensores Que dio lugar al sensor de huella dactilar Que llevaban los iPhone ¿eh? El Touch ID Para eso compraron Authentech. PrimeSense la compra en 2013 Por 360 millones de dólares Que tenía una tecnología 3D Y unos dispositivos de consumo y de hardware Que permitieron Ponerse, poner la primera piedra, podríamos decir, de lo que después está siendo la realidad aumentada que está sacando Apple. En el 96, Apple compra Next por 400 millones, que era la empresa que había fundado Jobs cuando se fue de Apple, fundó Next y luego se la volvió a vender a los listos que habían quedado en Apple. Hardware. ¿Qué tenía aquello? Tenía hardware, tenía software, tenía un montón de cosas que sirvieron para el renacimiento de Apple y convertirla en lo que hoy sabemos que es Apple. Shazam, la compra en 2017, 400 millones de dólares. Todos conocemos Shazam. ¿Qué impulsó Shazam? La mejora del reconocimiento de voz de Siri. Texture, la compra en 2018, 485 millones de dólares. Es una empresa que es como una especie de kiosco digital, pero sobre todo tiene una inteligencia artificial para todo lo relacionado con las noticias. Y esto ha permitido poner en marcha la parte de Apple News, que conocemos, que todavía no está en España, pero por ahí están viniendo los tiros. Bueno, 2011 a Novi Technologies, más... Tecnología para sus dispositivos Móviles, estamos hablando de almacenamiento Flash, de semiconductores En 2018, 600 millones Por Dialog, semiconductores También Mil millones por Todo el modelo Toda la parte de business De modems para smartphones De Intel Es la segunda compra más cara que ha hecho Apple, mil millones, fijaos lo que estoy diciendo Y compras toda la división De modem de Intel ¿Para qué? Para desarrollar tus propios modems Y luego la más grande, la más sonada 3.000 millones cuando compraron Beats Beats, los auriculares Música, software, canciones Porque la gente dice, ah, los auriculares No, no había solo auriculares ¿eh? Había líneas de producción, fabricación Muchas patentes Había muchos artistas que estaban contratados O que habían firmado con Beats O sea que, ojo a lo que compraron y ya está, estas han sido sus mayores compras Todas las compras que ha hecho Apple Siempre han sido empresas que han permitido Que la empresa impulse su propia línea de productos Ni más ni menos Entonces, ¿cómo ayuda el Manchester United A mejorar los productos de Apple? Yo no lo veo por ningún sitio Porque me dirán, no, bueno, publicidad, te mejorará las ventas Sí, pero Apple no busca mejorar las ventas Apple busca mejorar sus productos Que a la vez impulsarán las ventas pero todo se basa en un producto. Y ahora alguno de los que estáis aquí está pensando, un momento, David, te estás equivocando porque Apple ha comprado contenido deportivo en los últimos años. Por ejemplo, el doble partido semanal del Friday, Nights, eh, Friday Night Baseball se llama, creo, que es de las ligas de la Major League de Béisbol, y esto no ayuda a vender el iPhone, o no ayuda a mejorar el iPhone, ¿no? Es cierto pero sí ayuda a mejorar Apple TV Plus, que sabemos que es donde se está retransmitiendo eso. Y es que Apple TV Plus es otro producto de Apple que tienes que mejorar. ¿Y cómo lo mejoras? Produciendo series, produciendo películas o con contenidos, en este caso deportivos. Que además han firmado la exclusividad con la Major League Soccer, que es la liga de fútbol de Estados Unidos, durante los próximos 10 años. Que van a tener derechos de transmisión En los paquetes de entradas dominicales De la NFL, la liga de fútbol americano Pero todo es deporte americano No hay ningún interés por parte de Apple En meterse en berenjenales fuera de Estados Unidos En lo que a deporte se refiere Nada de nada Y dudo que se vayan a gastar mil millones de dólares En comprar un equipo de fútbol que vale, que es el Manchester United y todo lo que quieras pero es que es la mayor inversión en la historia de la compañía y es para comprar un equipo de fútbol que no vas a tener luego los derechos de retransmisión del Manchester porque están vendidos a cadenas de televisión por parte de la liga entonces habrá que ver bueno, no sé, a lo mejor en Gran Bretaña sí que es cierto que cada equipo dice bueno, yo retransmito donde me da la gana pero claro y si el otro equipo tiene que transmitir por otro lado, pues ya no tienes la exclusividad. Entonces, claro, es, es muy arriesgado esto, es muy arriesgado. Pues
1: ahí, David, lo que te iba a decir, que ellos, como sabemos, como tú bien has dicho en otras ocasiones, el mercado fuerte de Apple, evidentemente, es el norteamericano. Aquí recordemos el ejemplo con Spotify. Spotify es plato, patrocinador oficial del FC Barcelona, masculino y femenino, para visibilidad en Europa, aunque también, evidentemente, seguido a nivel mundial, pero sobre todo para Europa, pero Spotify es sueco. Entonces, Carlos, algo que tú me comentaste, ¿no? Esto lo llamas a uno a Fake News, porque a que fuera comprador de un equipo, que como comentaste, eh, los dueños son norteamericanos ya, pero que comprador no lo veo, no lo veo ni como patrocinador incluso, para aquí, para aunque también se ha seguido eh, mundialmente. Entonces, digo, no, 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 no tenía el sentido, pero bueno, por ahí quedó, ¿no? Como estas noticias que rulan por ahí, ¿no? Que te las compartimos ahí, David, ¿no? y a ti no te encajó de un principio, ¿no? Decir, bueno, esto no... No tiene ese sentido para el mercado, que se orienta a Apple directamente, ¿no? Y ya digo, no estamos hablando de patrocinio, estamos hablando de compra, ¿no? Entonces, es totalmente distinto, ¿no? De comprar un equipo de fútbol, ¿para qué te va a aportar realmente para lo que está? Como tú comentabas, ellos han salido anunciantes de la Super Bowl también. Van a sacar los iPhone ahí, pero ¿por qué? Por la visibilidad mundial que tiene. Eso es una visibilidad en el mercado de Norteamérica. Bueno, pero como digo, como estamos de noticias y no cuestan algunas, pues soltarlas así, David, ¿no? Como...
0: Desde luego, o sea, no so... es que yo luego entiendo a la gente, a algunas personas cuando empiezan a tirar mierda sobre los periodistas, sobre... Yo me reboto siempre, ¿eh? Yo me reboto siempre porque me parece injusto, porque la situación que está viviendo el periodismo, sobre todo en España, no es culpa de los periodistas, ¿eh? No lo olvidemos, es culpa de los medios. Es culpa de los grandes medios que han tirado por los suelos con la llegada de, de Internet... Les vino grande, no supieron reaccionar y para evitar pérdidas lo que han hecho ha sido denigrar la profesión del periodista. Hasta puntos insospechados. ¿eh? Hasta puntos insospechados. Entonces, es normal que el periodismo esté bajo mínimos en España. Pero no es por culpa de los periodistas, por culpa de los medios. Y entiendo cuando alguien denosta a los periodistas, ¿no ah, es que tal, pero y de verdad, con noticias inventadas como esta que acabamos de comentar, pues... En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero de verdad, el periodista dudo mucho que decida inventarse algo tan grande como esto. Aquí alguien por detrás le ha dicho, escribe de esto, escribe de esto y ya está. No sé si estaba firmada la noticia del Daily Star, la verdad, eh, tendría que buscarlo, tendría que buscarlo. A ver, vamos a ver si lo encuentro, sí, Jeremy Cross. Oh, jefe de deportes encima, Uf. Oh, oh. vamos a hacer seguimiento a esto entonces porque el jefe de deportes del Daily Star se ha coronado ojo que luego a lo mejor resulta que el, que Apple compra el Manchester City el Manchester United perdón, y el que se corona soy yo por bocazas eh. pero bueno, eso ya lo veremos más adelante David, yo lo que sí veo no sé si eh, Frank o Marie o alguien de ustedes oyentes ha podido leer o, o saber de esto, pero David Beckham, el que jugara en el Real Madrid, eh, también hay noticia por ahí que dicen que podría comprarlo asociándose con, con otras personas o con algún fondo de inversión, y esa noticia sí que la veo posible, ¿eh? Bueno, pues eso sí me cuadra, porque además David Beckham es un tipo que debe tener el dinero por castigo, ¿no? como el amigo Elon, y, y sí me cuadraría que se asociara con algún fondo de inversión, y él además viene del mundillo y él sabría, no sé si gestionar, pero desde luego al menos debe saber cómo, cómo llevar adelante un, un club de fútbol. Exacto.
1: Oye, con la compra del jefe de Twitter, ¿no? que es la broma que se pone para todo,
0: ¿no? <ríe> sí, que Elon, que la compre Elon, que la compre Elon. Sí. Hablando de fútbol, hablando de fútbol, me envió información el amigo Fran con el tema de el mundial, ¿no? Que es el mundial más tecnológico de la historia. Bueno, esto es, es, es algo lógico, cada año que pasa es el mundial más tecnológico de la historia porque cada año que pasa, o cada mundial que pasa, que son cuatro años, pues la tecnología avanza mucho, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención el tema del balón inteligente este Que han llamado al Rila, que significa el viaje en árabe Y que es un balón que ha conseguido fabricar Adidas Y que cuenta con un sensor, ojo al dato, de unidad de medición inercial Que no tengo ni puñetera idea de para qué sirve Pero meter un chip dentro de un balón para rastrear cada toque del juego me parece la leche, ¿no? Yo me imagino que esto... Claro, la... a ver, yo es que he leído esto, perdonadme, pero ¿cómo demonios metes tú un chip dentro de un balón sin que esté todo el rato dando golpes contra todas las paredes del balón? Porque, claro, eso va rodando. Entonces, ¿el chip dentro qué está? ¿Como suspendido de alguna forma? ¿O, ¿O está pegado al balón? Porque, claro, si está pegado al balón, ese... ese esa medición inercial, esa inercia ya no es precisa, porque la inercia no va a ser la misma dependiendo de dónde esté situado el chip, si está rodando de una forma o de otra, entonces yo no sé si estará suspendido o no, pero no hay aquí algún futbolero que se anime a, a explicarnos esto del chip inercial del balón, cómo va pegado, que es que, claro, esto es un misterio, un misterio. Claro,
1: esto ya la mezcla de tecnología con el fútbol aplicado, pero, pero ahí está. Y como tú comentabas, David, que estos eventos cada cuatro años pues, son una aplicación de la tecnología que tenemos. Y sobre todo el protagonismo que ha cogido lo de la IA. Por eso, para no preocupar a María que también tiene la IA, la están utilizando para ver quién va a ganar el Mundial, que no voy a compartirlo yo aquí ahora, para no sé si es México o no es México, y no esté María ahí apurada con ellos. Y ya digo que esto también es lo importante de estos eventos, quitando las partes malas, que ya sabemos por ahí de lo que está pasando con el, con el Mundial y donde se está celebrando, y el efecto que es este, este uso de la tecnología, ¿no? Esa ya exactamente para los que no entiendan de fútbol, simplemente para cuando no se está jugando legalmente, pues tenerse control, y sobre todo los sensores que también se le han puesto a los jugadores, que, están acá, que al final viene la presentación de ese fuera de juego como, en 3D, como si fuera lo del ojo de halcón del tenis, David que salir más o menos esa imagen.
0: Para lo,
1: llaman, lo llaman un sistema semi-automático de control del fuera de juego, donde sale la imagen en, en televisión después de, de si hay una pierna, un pedazo de brazo del jugador que se ha ido fuera de la línea del juego. Entonces, Ajá. el ojo de halcón. Y entonces, esta tecnología que tiene al final, pues como todo, esto de los sensores, esto de ese chip, tú, que ver, que ver con el balón esté ahí registrado todo, que también va para el big data que está moviendo tanto el, el fútbol, como lo está moviendo todo, pero también el fútbol, evidentemente, con todos los datos que maneja, Microsoft detrás de la Liga Española de Fútbol y, y de otras competiciones, para ofrecer esto, estos datos cada vez más, más grandes de lo que se puede registrar de los jugadores. Lo que pasa es que para traer lo mejor para el diario, David, a mí estas cosas lo que me llaman es como tú, a proyectar más, a pensar, como decía la película, a volver al futuro, a al futuro, a pensar en cuatro o cinco dimensiones, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a otros terrenos? Esta IA que se está probando aquí, llevarlo al marco del teletrabajo, llevarlo a otros a otro contextos donde realmente le podamos dar otro uso, ¿no? Otra aplicación, ¿no? Que también para lo que está la tecnología. se utiliza para una cosa, pero después podemos aplicarla para otro, se con el tema de la realidad aumentada. Ahora todavía no es la imagen como un videojuego, sino una imagen más 3D, ¿no? Pero el futuro de esto también será ponerlo como un videojuego para controlar todo lo del fútbol. Para los que son más futboleros, le quita la parte natural del fútbol, ¿no? Que eso ya es otra historia, pero, pero evidentemente el apoyo a la tecnología, que ha costado mucho, en un deporte, David, recordar que es muy anclado al pasado, entonces ha costado mucho el ayudarse de la tecnología, de esta tecnología que se está usando ahora, que se está viendo en mundial, como prueba también de poder avanzar más con ella, y ya digo, para mí es más importante también de los usos que podamos hacer en un futuro para eso. Lo malo que como todo para bien o para mal, pues David, imagínate estás trabajando que te pongo unos sensores y un chip para controlar todos los movimientos en tu casa, David. Con realidad aumentada, David está en el baño teletrabajando o está en su habitación. ¿Eh? Por eso que pueden ser buenos y malos los usos de estas tecnologías.
0: Bueno, os acabo de pinchar porque he buscado el valor inteligente del mundial y uh -huh. efectivamente tiene un sensor, tiene un sensor, uh -huh. os acabo de poner el tweet aquí, a los que escuchéis luego el podcast, os lo pondré en las notas del episodio, que es como una especie de pelotita pequeña que va sujeta por diferentes mmm, trozos de cuerda o goma que van pegados a las paredes interiores del balón. ¿no? Entonces está realmente suspendido. En, de esta forma, pues cuando tú le das una patada al balón, esto debe ser goma y entonces has, hace que la pelotita, el sensor interior, pues se mantenga siempre ahí estabilizado y demás. Pues oye... Muy guay. Ahora vamos a ver, pues, de esto qué, qué modificaciones, qué datos que sacan, ¿no? Porque, bueno, está es una área de tecnología interesante.
1: Y ahí tenemos David, entonces, la bolita esa para controlar. Y ahí se ve rápido. Yo buscando, que estaba buscando eso sobre la tecnología, sobre que se está usando aquí, pero con otros menesteres. Pues, oye, mira, que, que al final estuvo a seguir con los satélites eh, comunicándose la señal de, del Mundial, de los partidos. Y ha no, estaba eso, que la fibra óptica también, que en principio están utilizando allí, se está intentando conseguir que tenga el tiempo real, que está ahí también pendiente, de las, de las transmisiones en streaming, ¿no? de las emisiones. Entonces también es otra tecnología que se está empezando a explicar, que nos tardará a nosotros en llegar, igual también del uso más regulante ahí del 5G. Entonces también, por otro lado, también tenemos ese uso del 5G, que también nos va a costar aquí, como nos ha costado con el 4G, y lamentablemente pues, unos países se aplicará antes y otros después pero lo que digo es que esa tecnología que estamos viendo allí, a nosotros nos llegará algo más tarde, pero nos tendrá que llegar. Pero digo que, que en un futuro, que, que como tú dijiste, David, con las gafas, con realidad aumentada, y viendo aquí el, ciber, el ciberdiario a David con los pelos ahí, con los cabellos en 3D, en realidad aumentada y, y será todo un espectáculo y un show, ¿no?
0: Estaba yo ahora buscando, buscando, cuando escribí por primera vez de El Bar, que fue en 3 de febrero de 2017, cuando en ese, esa temporada se probó en la Liga Española el VAR. El, el videoarbitraje, arbitraje El videoarbitraje, exacto. Y, y había 38 cámaras con resolución 5K, ¿vale? Y una tecnología que lo que hacía era que montaba todos los planos y hacía ese efecto Matrix, digamos, ¿no? Ese efecto que tú veías cómo girabas alrededor del balón y podías ver todos los planos. Esto era en 2017, ¿eh? 38 cámaras con resolución 5K. Pues bien, estoy leyendo ahora que en el estadio hay solo, solo para el balón hay 12 cámaras dedicadas. Exacto. 12 cámaras solo para el balón. O sea, es alucinante. ¿Cuántas cámaras debe haber ahora en los estadios para monitorizar todo el partido, para hacer... Todo ese seguimiento de los jugadores, etcétera, etcétera. Alucinante. Creo que voy a empezar a hablar de fútbol más a menudo.
1: David, también eso, ¿no? Los 29 puntos del puesto Vamos a de aprender.
0: Jugadores. Vamos a aprender mucho, David.
1: Sí, sí. David. ¿eh? María está interesada ya. María está interesada ya y ya digo y esa IA que, que apunta sobre el vencedor del mundial porque estaba lo del pulpo Paul ese que salió cuando fue el mundial de sí que sí, era sí. Hop, o sea, que era, que era bueno, una parodia y tal no pero eso se ha cambiado por por IA averiguar a ver quién va a ganar el mundial Así que vamos a ver si es cierto no la, la tecnología con eso
0: pues vamos a ver
1: ahí va a tirar de vaso de datos no que sigue tirando más la IA actualmente no uh -huh. hasta que tomen vida propia que precisamente un carnal mexicano le decía todo otro día que el partido de México está preguntándole a Alexa el resultado y, y se lo dio y acertó el empate, eh, no, no contra Argentina sino el anterior. Y digo, bueno, hacer todo, pero ella ya podía el puesto que había ganado, que ganar a México, ¿no? Manipular un poquito la Alexa, ahí, María,
0: ¿no? No, que, fíjate que este, bueno, no puedo hablar muy fuerte porque tengo a Alexa enfrente, ah, pero okay. Alexa cool, no, que no se ha metido en cosas, no, no, no se ha metido en cosas de fútbol. Le preguntas y te dice no tengo interés en ello, no, me, no tengo los datos. Ah, o de repente te, te arroja y te dice, tengo estas notas de de tales páginas. Entonces, no, no te creas. Entonces, es como María. Y Siri, como María, entonces. Y Siri tampoco. Y Siri, ah, tampoco. Y Siri entonces, tampoco. Son muy bueno. mías. No, son muy
1: mías las dos. Son muy María. Muy bien, sí. muy
0: bien. Bueno, y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Venga, hasta luego, usuarios. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com. Ay, justo me vino la tos ¿Listo? en el peor momento. Vale, vale, vale. Vale. <risa>